0: 《尔萨兰演播白夜》第三百六十七集，包袱散开，里面是两个骨头做的笛子和一个小小的人头。人头大概已经在药中泡过很久，颜色发红。苏三掩上自己的眼睛，他不忍心多看。这么点孩子就被人残忍的杀害，腿骨做成了笛子。其他东西呢？桑吉问。家丁咔嚓一声，又将老喇嘛下巴安了回去。老喇嘛冷笑：“都喂狗了。”桑吉点头：“好，很好。”苏桑按耐不住，他问道：“桑吉县长，我看你并不是很在乎小少爷的生死，那为什么之前大张旗鼓的找孩子？”桑吉哈哈大笑：“好啊，到底是罗兄弟的人，眼光很好，看得很清楚嘛。”他弯下腰，捡起那稚嫩的骨笛，竟然放在唇边吹了一下，“嘟”的一声，苏三只觉得毛骨悚然，手里拎着的袋子也抖了几下，显然小翠儿也被吓着了。这新鲜的骨笛。还散发着血腥和骨膜的淡淡甜腥味，这是他儿子的腿骨啊！桑吉就这么随意的凑在唇边，吹出一个音节。那老喇嘛也瞪大了眼睛看着桑吉，满脸的惊恐。在这一刻，他终于明白，自己和这样冷血无情的人斗，是没有胜算。的。老东西，我告诉你，我早就发现你们兄妹勾的成奸，一直在容忍你们。你们背后勾结放责，我也发现了。我认了这小崽子，就是因为他小，可以随便控制。我和那些女奴不知生了多少儿子，天知道那些长大的崽子会不会像泽望一样。看我没有继承人，就生了别的心思。我故意认了这个小东西，就是为了刺激这些小崽子们都跳出来。果然呢，泽望和另外几个小崽子藏不住了，和你们勾勾搭搭，想杀了我自己做土司。我呢，就故意表现出疼爱这个孩子，你们就偷走这个孩子。还让那个贱人和我闹，给我下药，想把我毒死。可惜呀、啊，千算万算，你们没有想到，我现在的身体和过去不一样，我早就百毒不侵了，什么毒药对我都没用。老喇嘛气急攻心，一口鲜血喷出来，桑吉则随意的将手里的骨笛扔在地上，他对家丁说。押回去，关进地牢，可千万别叫他死了。等到这些叛徒全抓了，一起活着扒皮，我倒要看看还有谁敢跟我桑吉作对。说这话的时候，眼光有意无意的从罗隐身上扫过去。家丁应了，又将老喇嘛的下巴卸掉，压着就走。苏三看着桑吉，只觉得寒心呐。又看了看罗隐，心道：要是让这样的人独霸一方，那只只会是西康百姓的灾难。罗隐是万万不能与他合作的。桑吉得意洋洋，邀请罗隐和苏三和他一起回去，来，让你们看看我们这儿的刑法，你们内地叫什么来着？扒皮抽筋。还是凌迟。桑吉大步向外走，对地上的骨笛和小孩的头颅是看也不看一眼。苏三喊了一下：“请等一下。”桑吉站住，他转过身，迟疑的看着苏三：“苏小姐，还有什么事儿？”苏三指着地上的骨头：“这些你不带走吗？这是你儿子。”桑吉笑了。呵，现在不是了。说着，他头也不回就走了出去。家丁压着老喇嘛紧随其后，地上留着婴儿的骨头和泽望的尸体。这么冷血无情的人呢、啊？等到桑吉走远了，这寺里的喇嘛才敢走进来，一个个面面相觑，悄无声息。还是一个中年喇嘛首先弯腰去拖地上的尸体，其他人才行动起来。苏三一手拎着布袋子，一手抱着箱子，用眼光示意罗隐注意地上婴儿的骨头。罗隐只能无奈地对喇嘛们说：“这个孩子的骨殖也收走吧，麻烦给他安葬。”一个喇嘛犹豫地蹲下身子。去接那个骨笛和孩子的头，苏三突然喊道：“你去接一下，我们将他埋了吧。”罗隐只能向喇嘛们要了一块布，将骨笛和头包起来，和苏三一起走了出去。看看你，拿走了人家的嘎巴拉碗，要是被发现了，找你怎么办？走了一会儿。罗影憋不住笑了，木盒子里的小翠也笑了。嘿嘿嘿，苏小姐，你偷东西了！苏三故作嗔怒：“闭嘴，是你教唆我偷的。”原来在桑吉刚走，小翠就在布袋子里抖来抖去，念叨着让苏三把那个碗给拿走。苏三心想，寺院里此时是乱作一团。丢个把东西是没有人会发现的，一时心血来潮，慌忙就将木盒子倒出来。小翠儿在盒子里叫道：“哎呦，你谋杀呀你！”苏三顾不得搭理他，一把将那碗划拉进袋子里，接着弯腰捡起木盒子。这个时候，喇嘛们就走了进来。苏三面无表情在那儿站着，好像什么也没有发生。终于远离寺院，苏三这才长长的叹了口气。哎呀，第一次偷东西，不，我不是东西。布袋子里那个碗说掉，为什么喇嘛们没有毁掉你？一只会说话的碗，这任何人都会觉得奇怪吧？苏三低声问道。他并没有将这个碗。从布袋子里拿出来，因为苏三担心在看不见的角落会有桑吉的人盯着。我是圣物，没有人敢破坏圣物。啊、嗯，你被做成碗的时候，<笑>一定很疼吧？小翠儿问。那碗听到这么问，许久都没有说话。苏三心想。这应该是人世间最大的悲哀了，生命终止了，可身体的某个部分还是有知有觉，还能开口说话。可是所有的人却都认为他已经死了，把他的骨质做成了器物。一个还有生命力、有知觉的头骨被做成了碗，这过程想想都让人心惊胆战呢、啊。人类。都很讨锅铲摩擦的声音，据说这是远古依存的记忆。1929年，中国古生物学家裴文中在龙骨山洞穴中首次发现距今约60万年的北京人头盖骨化石，周口店的北京人遗址由此闻名于世。很多古生物学家在这儿进行挖掘和考察，他们发现了一个让人费解的问题。那就是遗址内的头骨、四肢、躯干的骨头是不匹配的，头骨明显多出不少。这是为什么呢？最大的可能性就是当时的古人类将吃剩的人头带回了山洞，继续啃食，或者用石刀、石斧等工具砸开、锯开，吸食脑浆。而锅铲摩擦的声音。和这种锯开头骨的声音太过相似，偶然逃得性命的奴隶们把这种声音铭记于心，并且隐藏在基因中，一代代传下去，形成了现代人类内心深处的恐惧。由此可见，这个和小翠一样有知觉、会说话的头骨，在被做成一个碗的过程中，是多么的令人绝望。苏三想到这儿，轻轻的抚摸了一下袋子，他低声说：“你受苦了。”罗隐用匕首挖开一个土坑，两个人将骨笛和小孩的头颅包好放进去，盖上，埋好之后，就有人走过来。桑吉老爷，让你们回去。是林小姐。苏三看着林小姐，沉默了一会儿，说：“泽望死了，被桑吉杀了。”林小姐点点头：“我知道。”他看着他们埋的土堆，林小姐问：“这就是那个小少爷的尸体吗？”“是骨头，据说剩下的喂狗了，就只剩下这些骨头。”没有人在乎他的生死，他的亲生父亲不过是利用他调出对自己心怀不满的众多势力。林小姐，你真的要和这样的人合作吗？你恐怕将来怎么死的都会不知道。苏三劝说着：“<笑>我的生命，顶多只有半年，早一天死，晚一天死。”这又有什么区别？呢？我只是想在死之前弄清楚，我到底和这个神族有什么关系。我因为被人说成是神族的后代，悲剧了半生，我不想稀里糊涂的死去。林小姐在说话的时候，苏三觉得手里的口袋抖动了一下，难道是那个碗？苏三拎着袋子，罗隐拎着木盒，一起跟苏小姐回到了桑吉的城堡。一进门，就见院子里跪了许多许多的人，每一个都是五花大绑，很多人是鼻青脸肿，显然是被暴打过。桑吉坐在二楼的宝座上，得意洋洋指着楼下的人说：“罗先生，待会儿我让你看看。”这活剥人皮有多刺激，多好玩啊！苏三抓紧了手中的袋子，罗隐面色不改，走上二楼，用只有桑吉能听到的声音说着：“桑吉老爷，内地的形势你是知道的，现在高压手段已经没用了，要恩威并施，不妨从这些叛徒开始。”要想有自己的独立小王国，你得笼络人心呐。罗先生不愧是大城市来的，这说话一套一套的。桑吉大手一挥，也没说到底要不要把这些人扒皮，他喊道：“摆宴，先摆庆功宴，边吃边看杀人，这才有意思。”苏三听见这话，手里的袋子抖了一下，他装作有些难受，扶着额头说：“这两天，经历的太多了，我休息不好，头疼，我先回去休息，你们接着聊。”说着，接过罗隐手中的木盒子，拎着布袋子，匆匆的上楼了。桑吉看着苏三的背影，瘦了一点没有咱们西康的女人丰满强壮，罗先生，你要是看中了哪个女奴，别客气，尽管说呀。罗隐摆了摆手，不谈这个，桑吉县长，我们来聊聊合作的事儿吧。苏三回到客房，把盒子和袋子都放在桌上，小翠儿委委屈屈地说：“啊，这个碗。”他太可怜了，我们到底是什么人呐？怎么会有这样的命啊？永远也死不了，现在倒好，成了骨头架子还死不了，就一直的活着，活着，活着。那个碗说道：“感谢你们把我从那儿带出来，那些香烟真是要熏死我了、呃。”还有那些酥油味儿，腥的不行。苏三问：“你能被做成圣物，不应该是他们中的大德高僧吗？如果没有同样的信仰，也不能拿你做圣物吧？怎么，难道你不是藏地的人？”哦，我真的是被害苦了我呀！那个碗发出了一阵。悲鸣。苏三想到这儿，在他有知觉的情况下被做成了一个碗，这个过程太恐怖了，也难怪他提到这些会如此的悲哀。小翠儿低声说：“我知道，你过去惨得很，现在好了，苏小姐把你带出来，嘿、哎，我们俩可以聊天了。哼，找到同类的感觉可真好。”在这个世界上不只有我一个，哎，你说说，你是个什么情况啊？那晚沉默了一会儿，他问道：“苏小姐，你是姓苏的？”话没说完，他突然停住，他接着喊道：“站在门口干什么呀？”苏三看向门前，林小姐不好意思的走进来。对不起，我不是故意偷听的。这些天在西康经历了这么多的事儿，反转又反转，又见识到人世间最黑暗的社会模式，苏三对西康这块地方的人已经没有了任何的好感。而这所有的一切都和林小姐有关，苏三看到她就觉得心里不舒服。那个晚突然问道。你说你是神族后裔，林小姐点头。她做过明妃，过去一直跟在老佛爷身边，看到过太多奇奇怪怪的事儿，所以见到一个嘎巴拉发出男子的声音，她觉得非常的正常。是的，我出生后，有活佛判定我是神族的后裔，改变了我的人生。你二十岁的时候和现在的相貌状态是一样的吗？当然不一样，人是会变老的嘿嘿嘿。那还是个鬼的神族啊！神族是永远不会老的，只会因为种种意外而死去。什么？不会老？苏小姐，我要兴奋死掉了！小翠发出瘆人的尖叫。小翠啊，从理论上看，你已经死了。苏三故作冷静的提醒她，其实内心深处是波涛万状。他怎么也没有想到，小翠竟然是神族的后裔。那个晚，听到小翠这么激动，他问道：“莫非？”你真是我的同类，你可记得自己活了多久？我、哦、我不记得了，反正最早有记忆的时候是咸丰年间，我还躲过长毛子呢。后来我就一直不长，永远是个小姑娘的样子，我只能不停的变换身份，四处漂泊。后来我终于被人杀了，我以为我能完结我的生命。嗯，可是没有想到，这骨头还能活着。